0: Prat från verkligheten. Vi fick 34 miljoner. En hel klump med pengar. Som skulle göra dagarna lättare för oss på jobbet. Och jag hade varit drivande i kampen kring det här. Fattar en känslan en sådan vinst? Men pengarna kom aldrig fram till oss. De fastnade någonstans på vägen- i det övre leden. Mitt namn är Silvana Wretoska. Jag är 41 år. Och jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten i Göteborg. <skratt> jag har arbetat i 23 år som undersköterska i äldreomsorgen. Jag har världens bästa jobb. Jag får umgås och hjälpa dem som har banat vår väg. Det är så kul och givande att höra om deras liv och vad de har jobbat med och få titta på deras bilder och se hur det såg ut i Göteborg förr, på deras tid när de var yngre. På det här sättet bygger vi en relation och ett förtroende. Det är ju trots allt det äldre jag är därför. Och att få den relationen gör så att jag kan utföra ett gott arbete. Men att jag hamnade just hemtjänsten har vi många skrattat gott åt. För är det något jag är helt värdelös på så är det att hitta till olika nya adresser. Jag är född helt utan lokalsinne. Jag vet inte hur många gånger jag har gått till fel port och fel adress. Det har gått så långt att det har blivit ett stående skämt hos det äldre som jag jobbar med. En av de gånger som jag aldrig kommer att glömma- det var när jag var ganska ny i mitt område- och skulle hem till en vårtagare. Jag irrade runt bland massa höghus- och som alla såg precis likadana ut. Men till slut trodde jag att jag hade hittat till rätt port. Jag kliver in i porten, letar upp dörren- på den våningen som jag fått beskrivet för mig, och ringer på. Jag tänkte inte ens på vilket namn som stod på dörren. När ingen kommer öppnar så ringer jag ännu hårdare på klockan- och tänker att vissa äldre kan ju både höra sämre- och ta längre tid på sig att öppna. Till slut öppnas dörren, och där står inte alls en äldre dam- utan en vältränad ung kille i boxershorts. Jag blev ju ganska paff, minst sagt, och fick fram Du behöver inte hemtjänst, va? Nej, inte en, svarade han, och började skratta åt mig. Men hör gärna av dig när det är dags för hemtjänst, sa jag. Och så gick jag. Det var rätt så pinsamt, kan jag lugnt säga. Den här killen bor ju kvar på samma adress dessutom, vilket visade sig vara i porten bredvid dit jag skulle, så vi ses ju fortfarande varje vecka. Och varje gång han ser mig, säger han, än är det inte dags, men jag lovar att höra av mig. Det säger en hel del, tänker jag, om hur mycket jag ändå uppskattar mitt jobb. För trots att jag går fel, ringer på fel dörrar, tappar bort vad jag parkerat min bil och allt vad det innebär att vara född totalt utan lokalsinne, så älskar jag att gå till mitt jobb. Ett jobb där jag dagligen utmanas- med att hitta till nya adresser- men inte ens det får mig att tveka- på att jag har hamnat rätt.
1: Lev nu, dösen. Tänk inte mer på morgondagen- även om regnet bara öser. Har varit där på botten, jag det läser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka. Se mig glida runt, rakt igenom upp och ner. Genom tid och rum har jag blivit dum- det finns inga hinder nu, skit i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sång Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag säger som en bädda får man lycka Och jag kommer aldrig bli som dem För nu tackar jag lite
0: Liv, Lev nu, dö sedan. När jag började jobba som undersköterska inom hemtjänsten för 13 år sedan så hade jag sex vårdtagare att ta hand om på en hel dag. Jag kunde sitta och prata med dem, ta ut dem på promenader, gå och äta brunch tillsammans och skapa just den där tryggheten och förtroendet som jag tidigare har pratat om. Jag fick vara med och skapa en guldkant på deras vardag. Men de senaste åren så har vi kommit långt ifrån det här. Idag har jag upp till 20 vårdtagare på en dag. Vi har inte längre den här tiden och det ställs helt orimliga krav på det äldre. Att det bara får acceptera att vi inte har tid längre och att jag kan få hjälp från vem som helst- istället för en och samma. Det var fruktansvärt att se hur mer och mer försvann ifrån dem- fast jag såg att behovet hos dem fanns kvar. Vi hade aktiviteter där de fick lära känna andra i samma situation. Det fick en vänskapskrets när vi hittade på saker ihop- då som när vi åt brunch, gick och köpte glass- och liknande. Vi var ju deras allt- då många av de äldre- inte längre hade några anhöriga- eller någon som brydde sig- eller vänner som fanns i livet. Men det brydde sig inte politikerna om. För de var alla de här äldre- fina, ensamma människorna- bara en siffra i statistiken. På ett papper- som de kunde spara pengar på- Idag, 2021, har vi kommit långt ifrån den kontinuitet som de äldre behöver. Man måste tänka på hur man själv vill ha det. Jag vill inte ha olika som kommer hem till mig varje dag. Jag vill känna mig trygg och bygga ett förtroende med de som eventuellt en dag måste ta hand om mig. Jag har alltid varit rak och driven och lyft det som inte är bra- Mina kollegor frågade mig tidigt om jag kunde tänka mig att vara fackligt ombud på något sätt. Men för mig var svaret alltid nej. Jag kände att det var en stor roll att axla. Jag kände att jag inte hade tillräckligt med kunskap. Och var nog ganska rädd att kliva in i det ansvaret. Men för sju år sedan så bestämde jag mig för att ta mina kollegors påtryckningar på allvar. Och tackade till slut ja till att bli vårt ombud- jag kände att jag inte kunde stå och se på längre. Nu måste något hända och jag var den personen som skulle se till att detta skedde. Jag ville vara en röst för alla som inte hade någon. Jag tröttnade helt enkelt på att höra på varje arbetsplatsträff från varje arbetsgivare att dit kan vi inte göra något åt. Allt skyldes på att våra politiker bestämt och vi kunde enligt dem inte göra något åt det. Jag vårdar våra äldre som har banat vägen för oss. Och för att jag ska kunna vårda dem på ett respektfullt sätt så behöver även jag ha en god arbetsmiljö. Det är hela anledningen till varför jag efter många år valde att bli både skyddsombud och arbetsplatsombud två roller som jag idag axlar med stolthet
1: you get a fast car. i want Maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? You got to make a decision Leave tonight, and live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, it felt like I was drunk City lights day out before us And your arm felt nice, like wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone
0: Someone, be someone. Tracy Chapman med Fast Car. En låt som för mig symboliserar mycket i mitt liv. Mycket av mitt kämpande och symboliken i att vi alla har en väg fram till vårt mål som vi kämpar för. Men just idag är det specifikt en mening som står ut. Och det är när hon sjunger och din arm kändes så varm när du höll den runt min axel. Och jag hade en känsla av att jag tillhörde att jag var någon. Det är exakt den känslan jag kämpar för att varje äldre människa i vårt samhälle ska få känna. För drygt ett år sedan var jag drivande i att starta undersköterskeproret i Västra Götaland. Och för knappt ett år sedan så var jag med och startade hemtjänsteproret i Göteborg. Två stora grupper där vi tillsammans lyckades samla över 50 000 undersköterskor och vårdbiträden som hade fått nog över de förutsättningar som gavs till oss kring hur vi skulle behandla våra äldre. Men det här initiativet har jag varit med och träffat alla politiker i Göteborg för att få dem att förstå vår verklighet och hur vi har det. Och främst vilka konsekvenser deras beslut har på oss längst ut i ledet. Vi hade väldigt bra samtal och vi lämnade även över en bunt med flera tusen namnunderskrifter från vårdpersonal. Våra samtal med politikerna gav effekt och det lämnade in flera yrkanden för vår arbetsmiljö. Något som rent konkret betyder att det helt enkelt krävde- –att vår arbetsgivare ska sätta sig ner med oss och lägga en plan. Arbetsgivaren i sin tur skyllde på allt annat. Det var alla andras fel än deras– –och det var till en början väldigt svårt att nå fram– –då de inte ville ta något ansvar. Men till slut så började jag ändå lyssna– –och då var svaret främst att det inte fanns några pengar. Men där vägrar vi att sluta– Så vi kontaktade politikerna igen och berättade vad problemet var enligt arbetsgivaren. Och eftersom vi hade haft några riktigt bra samtal tidigare så var politikerna beredda att gå in med mer pengar. Det här var precis när pandemin kom. Och det sköt till 34 miljoner till vår stadsdel för att vi ska kunna anställa fler, för att minska vår belastning och för att kunna ge det äldre bättre och säkrare vård. Men glädjen blev dock kortvarig för vår del, för det där pengarna fick vi aldrig i skymten av. Det fastnade någonstans i det högre leden och inte en enda personal nyanställdes hos oss. Eller gav oss det stödet i vår arbetsmiljö som vi hade kämpat så hårt för.
1: fullt av bilder och kvinnor och bilar och pengar Klamen de sänder rätt Någon fina sakerna i livet som du bör Jobba för och jaga till du dör Lyckan finns där i mitt nästa köp Ska det bli mitt så är det bästa jag gör Mig nöjd med bara bilar och grejer Men jag vill dunka mig på bröstet, fila och säga Åh! Jag ringer doktorn och skickar någon för
0: Helt off och timbaktu babylon sjukan det kan låta som att jag är villig att ge upp när jag pratar om den maktlöshet det många gånger kan vara att stå längst ner i ledet i denna skeva hierarki. Men jag tänker aldrig ge upp. I min värld finns inga quick fix. Jag är medveten om att sådana här processer tar tid. Och jag har den tiden för det jag brinner för. Undersköterskeprovet och hemtjänstupproret i två tydliga manifestationer- jag varit med och drivit. Och såklart var det en besvikelse- när cheferna lade beslag på alla pengar- och satte stopp för alla idéer som vi har kämpat för. Men om en kamp förloras- så är det bara att satsa på nästa. Och en av de kamperna är högaktuell just nu. För tre år sedan så bestämde sig jag och mina fackliga kollegor- att vi behövde ta tag i vår arbetsmiljö på riktigt. Då hade jag fått nog. Jag hade sett för mycket. Jag hittade kollegor till mig som satt i trappuppgångar- och grät ute på sina rundor. Vi var alla slutkärda, och vi alla såg hur illa detta gjorde. Alla de vårtagare som vi inte längre hade tid att umgås med. På samma sätt som vi brukade förr. Och det bidrog såklart till vårt mående också- så den 19 december 2018 så sammankallade jag alla 50 ombud. Vi samlades och lade en plan. Vi skrev och finjusterade 50 stycken 6 a Alltså 50 stycken olika papper med allvarliga brister i arbetsmiljön för oss i hemtjänsten i Göteborgs stad. Men även denna gång så var vi inte nöjda med arbetsgivarens svar. Så vi skickade vidare till Arbetsmiljöverket, som lyssnade på oss och dömde till vår rätt. Arbetsgivaren fick tydliga krav med vad som behöver åtgärdas och det utgick ett vite på 800 000 kronor. Så arbetsgivaren fick då tre månader på sig att åtgärda våra krav, något som det återigen misslyckades med. Då utgick ytterligare ett vite på 1,6 miljoner Men inte ens då lyckades våra arbetsgivare att lyssna på oss och se över vår arbetsmiljö. Istället har det nu överklagat hela föreläggandet. Och det här är en process som pågår än idag. Men vi tänker inte ge oss denna gång. Vi tänker inte ge oss förrän vi får de förutsättningar som vi behöver för att utföra ett gott arbete- Så är det något jag vill uppmana alla er fackliga ombud och medlemmar till- då är det att inte ge upp utan fortsätta kämpa. Det är jobbigt och det tar tid, men ge inte upp- From the world. Jag har alltid känt att vårdyrket är min grej. Men tack vare att jag vågade kliva in och axla rollen som fackligt ombud för sju år sedan så har jag även hittat ytterligare en grej som jag brinner för. Det känns så rätt i mig. Jag känner en styrka att den fackliga kampen är tillbaka som den var förr. Så som jag minns att den har berättats om ifrån 70- 80-talet. Det är att vi igen är en styrka i att vi kan förändra tillsammans. Och vi kan verkligen förändra. Även om det tar tid och möter motstånd så är kampen i full gång. Så länge vi är många och är tillsammans så kan vi göra en förändring. Visst har jag varit en frontfigur i allt det här. Men jag hade inte kunnat gjort något av det om jag inte hade haft alla mina kollegor vid min sida- Det är ett teamwork som kräver engagemang och gemenskap. Vi har satt hemtjänsten på kartan för alla våra politiker. Och vår kamp har bara börjat. Jag kämpar för att jag vill kunna sova gott på nätterna. Och veta att jag har gjort ett gott arbete. För det gör vi inte idag. Mitt hjärta dunkar för alla de äldre. Jag har valt att engagera mig för att de äldre har banat min väg. Och jag vill i min tur bana vägen för alla våra barn och ungdomar så att de får bättre förutsättningar framöver i sitt arbetsliv. För de är vår framtid. Jag heter Silvana Vretoska. Jag jobbar som undersköterska och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.